0: E convido já os irmãos para abrirem a palavra de Deus, o texto da nossa meditação nessa manhã, Oséias capítulo 3, todo esse capítulo de Oséias, profeta Oséias capítulo 3, versículos de 1 a 5. Esse é o texto da nossa meditação e estarei fazendo a leitura desse texto. Convido que você atentamente. Também acompanhe a leitura, mesmo assentados, com toda a reverência à palavra de Deus. Você que está é, participando, também convido você, participando de forma online, convido você a se voltar à palavra de Deus nesse momento. Texto de Oséias, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz assim, Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por quinze peças de prata e um homem e meio de cevada, e lhe disse, Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra... E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esse momento, essa meditação, ó Deus, que a Tua Palavra possa ser, ó Deus, apresentada e que, ó Deus, haja a ação poderosa do Senhor, o milagre, ó Deus, de conversão, de ensino, de correção para honra e glória do Teu nome. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns anos atrás, essa passagem, ela ela ficou em certa evidência e até chegou aí aos noticiários né, mais importantes do nosso do nosso país isso já faz um tempo mas naquela ocasião é, um líder religioso ele ele que estava sendo acusado de poligamia ele então ele quando entrevistado ele usa esse trecho da palavra de Deus é, para justificar a sua prática pecaminosa. E, naquela ocasião, então, ele fez ali a, a, a sua colocação, e, na época, ele, então, fez aquela inversão da leitura da forma a, correta, né, adúltera, como essa esse adjetivo da, da pessoa aqui que está sendo indicada no texto, e, na na sua defesa, ele colocou como sendo vai adultera né, adultera como uma indicação do texto, isso foi uma defesa dele, essa falha na leitura do texto, e é, e foi interessante que a crítica na época foi uma crítica muito maior no sentido é, da falta da capacidade ali do, do líder religioso, né, que estava ali praticando esse ato pecaminoso, então, a crítica foi maior na falha, no erro dele ali, da, da falta de preparo né, e da capacidade intelectual e, e de noção ali do, da, da gramática, do que na própria conduta dele na prática pecaminosa. E, então, a crítica foi grande e isso foi ah, divulgado, mas, lamentavelmente, né, a, essa, essa crítica que foi levantada na época, ela ela é uma realidade, né, pela falta então dessa dessa capacidade e da falha da liderança, né, da nossa igreja de uma forma geral, né, uma igreja evangélica que aí caminha para atingir 50% da população do nosso país, mas infelizmente muitas vezes o que, o que se encontra é ah, essa falha Tanto no sentido da capacidade Mesmo, mas como uma falha Também existente na Vida da liderança De uma vida correta Uma vida realmente comprometida Com a verdade da palavra de Deus E que muitas vezes vai usar A própria palavra de Deus Para ah, caminhar de forma Errada Mas esse texto, né, o texto de Oséias e o livro de Oséias é, A gente vê então, da parte de Deus, sendo aí feito essa denúncia da atitude do povo, e isso vai ser colocado também com relação à própria postura de, da liderança daquela época, mas a gente já olhou até aqui, no livro de Oséias, né, no primeiro capítulo ali, a da palavra de Deus, essa palavra que chega então ao profeta e o profeta dedica-se recebendo a responsabilidade ali de ser esse agente da parte de Deus para justamente levar uma mensagem de, de Deus, uma mensagem de correção para aquela população para aquele povo, depois a gente teve ali no capítulo 2, olhando para a forma como Deus mostra o seu desejo de reconciliação e a palavra, então, sendo ali dada ao coração. E quando nós chegamos, enfim, aqui no capítulo 3, o texto que nós lemos, a gente chega a um momento né, em que se encerra a experiência de vida do profeta. Aqui nesse capítulo 3, a gente tem até então a palavra sendo apontada ali, mostrando o próprio é, ministério do profeta, a, a experiência do profeta a, na vida é, dele, na, no seu casamento. E depois, se Deus nos permitir, a gente passa então para o capítulo 4, que vai ser um momento diferente, a mensagem passa mais é, focada ao povo. Mas, no entanto, nós vemos então aqui no capítulo 3, e nós destacamos esse relato da vida do profeta, e quando a gente lê esse trecho aqui do capítulo 3, destaca-se, salta os nossos olhos aqui nessa passagem, que um preço foi pago, e ainda que a gente é, talvez fiquemos assustados, é, como é explorado, é explorado nessa né, essa forma da manifestação da palavra de Deus, da graça de Deus na vida do profeta, com essa experiência... Na vida do profeta, o que a gente precisa, então, é nos atentarmos é que aqui está sendo mostrado que um preço foi pago, e um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse preço, um preço foi pago para o resgate de um povo que ama bolos de passas, como o texto vai dizer aqui, no versículo 1, é a palavra de Deus chegando ao profeta, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, ou seja, vai outra vez, Oséias, e a experiência do profeta Oséias, que já havia passado pela decepção, pela frustração, aquela disposição, a energia gasta, a humilhação passada, ele deveria, mais uma vez, em obediência a Deus, vai outra vez. Então, olhamos para essa orientação de Deus na vida do profeta, vai outra vez. Mas a gente se depara, então, para essa pessoa colocada como uma pessoa adúltera, que já havia recebido a acolhida de um companheiro, mas ela tema em seguir com seus erros, com a sua vida pregressa. E quando a gente pensa aqui nessa forma como o texto vai mostrando a situação dessa pessoa adúltera, isso expressa a condição natural do homem, a condição natural de um povo e a condição natural que o povo chama para si. E o próprio versículo 1 vai dizer como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel... Aqueles filhos, aquele povo que também traz decepção a Deus, frustração, obediência diante daquilo que Deus então ordena, esse povo que teima em desobediência, um povo que olha para outros deuses e justamente esse aspecto sendo denunciado, esse povo que não experimenta um contentamento verdadeiro com Deus verdadeiro, e essa expressão interessante aqui, que amam é, bolos de passas, é, de fato chama a atenção e talvez é, passe nessa né, ideia de uma superficialidade ou uma banalização diante do grande amor de Deus, uma vida dedicada a coisas transitórias, coisas passageiras, prazeres temporários, então, talvez uma leitura nos leve a essa, essa ideia, né? um povo que ama bolo de passas, mas a ideia deve ser, então, aprofundada, porque esse bolo de passas era usado na oferta em ocasiões especiais e, possivelmente, ah, também os povos pagãos, eles utilizavam desse alimento né, nas oferendas a outros deuses. Então, a gravidade é, de fato, algo muito grave, e talvez, então, diante disso, né, a gente pensando nessa gravidade, nessa profundidade da expressão, sendo mencionada esse amor a bolo de passas, talvez você sinta, Ulf, né? então, quer dizer, eu posso gostar e continuar saboreando o bolo de passa, ou pudim de doce de leite, enfim. Mas a ideia, de fato, tanto no sentido da gravidade daquilo que está sendo oferecido em altares de falsos deuses, como a falta de compromisso, de se dedicar o amor a Deus, com um compromisso sério, tudo isso se assemelhe com uma falta de vida diante de Deus que valoriza o preço que foi pago, o preço que foi pago pelo próprio Deus. E nós podemos, então, olhar e pensar diante disso no comportamento que está sendo exposto aqui. Nós somos apresentados a a essa maneira como Deus fala com Oséias, com o profeta, é algo realmente que nos impacta. E o compromisso desse profeta diante daquilo que está sendo é, orientado, que está sendo aqui é, ordenado para que ele venha estar cumprindo, nós temos sendo apresentado também esse povo que ah, está aqui sendo retratado na figura dessa pessoa adúltera, um povo que ama bolo de passa é um povo que é alvo do amor de Deus, mas se deixa levar por uma vida que não se compromete com esse Deus, uma, uma coisa que também somos, então, e chama a nossa atenção e que deve nos levar a pensar na nossa vida como nós temos vivido o nosso compromisso com Deus, como nós temos vivido a nossa vida como povo de Deus, porque uma coisa, assim como esse povo de Israel aqui recebia o título povo de Deus, povo de Israel, nós também somos tidos como povo de Deus, igreja evangélica, povo de Deus, igreja presbiteriana do Brasil, nós temos esse título, mas uma coisa é receber esse título, outra coisa é, de fato, a gente viver em compromisso com Deus. Uma coisa diferente é nós estarmos realmente comprometidos com esse Deus, com a nossa vida, participando da vida da igreja, do povo, contribuindo, orando, participando. Então, a gente tem essa conduta sendo mostrada aqui, sendo denunciada, da falta de compromisso, do comportamento desse povo, sendo, então, apresentado na figura dessa pessoa adúltera. Nós temos essa conduta, então, de Oseias, que de forma paciente, ele obedece, ele vai até o povo, ele vai até a pessoa, a mulher, a refletindo, então, a maneira graciosa, assim como Deus, então, ama esse povo, nós temos aqui esse preço pago em resgate, que vai ser mostrado a esse povo, que ama bolos de passas, e é... A maneira como a gente vê o contraste aqui desse amor grandioso de Deus, da sua graça, nos lembra muito com a experiência que o povo de Deus passou lá no deserto, quando logo depois de ser liberto de forma tão maravilhosa, nós temos o relato que depois, ali, no deserto, enquanto estavam ali, se voltam a Moisés e Arão e... Diz o texto, em Êxodo 16, no versículo 3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então, uma postura de um povo que é salvo de forma tão maravilhosa, mas que expressa essa ingratidão. E aí o texto em seguida vai mostrar a ação de Deus, no versículo 4 aí, de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o vosso povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se andam na minha lei ou não uma postura desse povo que recebe dessa graça ali no deserto, mas Deus, então, abençoa e coloca esse povo à prova. E, quando voltando aqui, então, para Oséias, destacando a ideia do preço pago por resgate desse povo... Esse povo, ele precisava ser disciplinado. Isso é um segundo ponto, segundo aspecto dessa nossa meditação, é que um preço foi pago por resgate de um povo que precisava ser disciplinado. E aí a gente vê o versículo 2 de Oseias, capítulo 3. Comprei, pois, para mim, por 15 peças de, prazo, de prata e um homem e meio de cevada, ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirá, nem serás de outro homem, e assim também eu esperarei por ti. Então, compreia, pois essa pessoa foi resgatada por preço pago, mas precisaria esperar por muitos dias, seria uma prova, não seria algo simples, essa pessoa, então, que é resgatada aqui por um preço essa pessoa não haveria de ser de outra pessoa, essa pessoa que recebe desse resgate por preço pago passaria por um período de deserto na sua vida, passaria por um momento de dificuldade na vida conjugal, e o que a gente tem é que esse povo que está sendo mostrado aqui, essa pessoa apontada e aqui recebendo então essa aqui correspondendo ao povo em si, é um povo que precisava ser tratado por Deus. Então os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar, esse povo como está sendo mostrado aqui na figura dessa mulher, passaria por essa prova, passaria por um tratamento, demonstrando a ação de Deus nesse povo. Isso reflete que nosso Deus, esse Deus que está sendo mostrado na palavra, não é um Deus indiferente, é um Deus que se manifesta, é um Deus que age, é um Deus que não está distante, e ainda que se retire ele está presente, e o tratamento que Israel haveria de passar vai refletir isso na sua história, esse povo de Israel, então, passaria por disciplina. E essa forma de entendermos a ação de Deus, o amor de Deus, é algo que, na nossa cultura atual, não é muito aceito, é... E citando aqui um exemplo de uma pessoa que ela, ao olhar ali no seu país, a maneira como os pastores lidavam com as ovelhas, com o rebanho, os carneiros ali, eles eram então mergulhados em uma, uma solução antisséptica ali para tratamento, ali justamente para que ah, esses animais não tivessem sendo atacados por parasitas, então os... Os pastores ali daquela região, eles pegavam as ovelhas, mergulhavam ali em um recipiente, e essa autora, ao olhar essa atitude, essa ação, ela reconhece, né, naquela ação ali dos pastores, pegando ali as ovelhas, e ela reconhece, olhando para aquela imagem, a figura de Jesus como sendo bom pastor, que dá a, vi a vida por suas ovelhas, e ela registra o seguinte. Algumas experiências que sofri nessa vida me tornaram muito, solidárias, muito solidária com, aquela, com aquelas pobres ovelhas. Eu não via nenhuma razão para o tratamento que recebia do pastor em quem eu confiava. E ele não me deu a menor explicação Enquanto eu olhava as ovelhas, se debatendo, pensei, quem dera, houvesse um jeito de explicar. Mas tal conhecimento é maravilhoso demais para elas, elevado demais para que alcancem, citando o Salmo 139, 6. E a gente destaca essa centralidade quando olhamos então o tratamento de Deus, mostrando nessa passagem de Oséas que um preço foi pago, comprei a pois para mim e o que o preço aqui sendo registrado, 15 peças de prata e um homem e meio de cevada, os estudiosos vão apontar que era o preço referente para que se possuísse um escravo ou uma pessoa, para que aquela pessoa se tornasse dono da, dessa outra pessoa, então era o preço pago para que aquela pessoa comprada, então, pertencesse de fato a o seu dono e esse preço foi pago aqui sendo mostrado na figura do profeta Oséias e é a gente é, é bonito nós pensarmos nisso e isso deve de certa forma impactar o nosso coração porque a palavra de Deus fala a respeito disso e um servo de Deus quando ah, traz essa palavra esse trecho da palavra de Deus né ali escrevendo a paráfrase dele, o Jane Peterson, na mensagem, ele registra esse trecho da seguinte forma, comece tudo de novo, ame sua esposa de novo, ame-a do jeito que eu, o eterno, amo o povo de Israel, mesmo quando ficam flertando com cada Deus que atenda aos seus caprichos, foi o que fiz, tive de pagar para tê-la de volta, custou-me o preço de um escravo, eu disse a ela, a partir de agora você vai ficar comigo, chega de prostituição, chega de dormir com qualquer um por aí, você vai morar comigo e eu vou morar com você. Essa ideia, sendo mostrada na experiência do profeta com o povo de Deus, eu creio estar apontando para o preço pago, o preço pago aqui, para o preço pago na cruz. Quando nós olhamos a realidade daquilo que Jesus fez por nós na cruz, pagando preço na cruz, e ali como nós vemos no Evangelho de João, está pago, tetelestai, está pago, um preço foi pago em resgate de um povo, de um povo que ama bolos de passas, esse preço foi pago em resgate de um povo que precisa ser disciplinado por Deus. E, ainda que nós passemos por situações que nos desagradam, ainda que passemos por lutas, nós não podemos perder de vista que um preço foi pago, que Deus nos ama, Ele está conosco, Ele disciplina os seus filhos, como temos lá em Hebreus 12, 7, qual é o filho que o pai não corrige? Pensando no um terceiro ponto, um preço foi pago para que o povo de Deus viva em um temor verdadeiro. Então, olhando para Oséias, capítulo 3, o versículo 5 vai dizer, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias... Tremendo se aproximarão do Senhor da sua bondade. Essa disciplina, o preço pago, Deus agindo, existe o objetivo dessa mudança de um povo que haveria de conhecer mais profundamente a Deus, haveria de haver mudança, haveria de haver aqui tratamento. E pensando na história do povo de Deus, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, ah, e havendo, então, o exílio posterior, e na verdade, Israel, de, de fato, ele acaba sendo ali eximado, e nós temos a ação de Deus, então, com o seu povo, o Reino do Sul sendo levado em exílio, a restauração, é, a volta do povo sendo, é, então, sendo mostrada na palavra de Deus, mas o que acontece com o povo de Israel a realidade desses últimos dias aqui quando se aproximarão a confirmação disso só se dá em Pentecoste últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor da sua bondade esses últimos dias um sentido então escatológico é a ação de Deus na história e os dias que se decorrem até a volta de Jesus, esse povo se aproximaria de Deus, o povo de Deus se voltaria a Deus. E isso tudo se dá porque o preço foi pago, o preço foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Talvez, diante de uma situação a ah, que você esteja passando, e, muitas vezes, a aproximação a Deus se dá em meio de situações em que há problema na saúde ou problema na vida conjugal, ou um problema financeiro. E, talvez, alguma dessas situações e de dificuldades tenha sido algo que tenha trazido você aqui nessa manhã, mas, mesmo sem saber qual será o desfecho daquilo que vai acontecer na sua vida diante dessas lutas, uma certeza eu posso te dar nessa manhã, que o preço foi pago para que você se aproxime de Deus e da sua bondade. E essa aproximação, quando verdadeira, ela é consciente de uma relação mediante a um temor verdadeiro a Deus. Essa é a verdadeira vida cristã, nós temos a grave deficiência que está sendo, então, denunciada no texto de Oséias, e aqui sendo mostrada na ação do povo relacionado com a atitude adúltera dessa pessoa, dessa mulher, e a deficiência que acaba num resultado, então, que eu mencionei da vida comum, que muitas vezes é transmitida quando olhamos o erro daqueles que deveriam estar liderando fielmente a palavra ou pela palavra de Deus, e como a gente vê, então, aquilo que aconteceu ah, com aquele líder que justificou o seu erro ali, usando o trecho aqui de Oséias 3.1, mas é, esses absurdos são mostrados por falta de um compromisso com a palavra de Deus, do entendimento que é, essa relação deve se dar com a bondade de Deus, com o um compromisso certo compromisso verdadeiro. Isso vai ser mostrado, então, um problema, quando se depara com esse problema na liderança, uma falha. Então, quando nós vemos e ouvimos a respeito de tantas coisas absurdas que acontecem, justamente pela falta dessa relação comprometida com a verdade, muitas vezes nós nos deparamos também com a situação e problemas na própria instituição, nós nos deparamos, muitas vezes, com aquilo que está à nossa volta, que aparece ali em oposição, que acontece com a crítica levantada, muitas vezes, de forma maldosa pela mídia. Mas problema, de fato, a raiz desse problema está no compromisso com a verdade, a falta de um compromisso. E, e é muito bom nós desfrutarmos de um momento como essa manhã, quis estarmos aqui ah, passando um tempo agradável, louvando, desfrutando da amizade, dessa estrutura que nos acolhe, e você que está visitando, você é bem-vindo a estar participando, nós ficamos felizes em receber a cada uma das pessoas que se achegam aqui, mas é importante e necessário e fundamental saber que um preço foi pago para que o povo de Deus viva em um temor verdadeiro. Um preço foi pago, então, um resgate de um povo que vive aí a sua vida amando tantas outras coisas, um preço foi pago em resgate de um povo que precisa ser disciplinado, e um preço foi pago para que essa relação se dê de forma comprometida com a verdade, em um temor verdadeiro. E aí, já caminhando para nossa conclusão, nós precisamos, de fato, então, refletir sobre a maneira como nós temos vivido o nosso compromisso com Deus, como povo de Deus, na nossa dedicação, na vida como igreja, se, de fato, nós temos buscado fazer parte da vida da igreja, na dedicação, de forma comprometida, contribuindo, operando, trabalhando, dizimando, se nós vivemos um compromisso diante de Deus com a nossa família, um casamento, como muitas vezes é considerado a relação conjugal de forma tão banal. E nós nos deparamos aqui, a palavra de Deus sendo ali mostrada e dada a Oséias, vai de novo, ama. E assim nós somos confrontados com a nossa disposição em perdoar, em perseverar, em obediência. Vai de novo, vai lá, busca. Essa pessoa, qual tem sido a nossa disposição em perdoar? Qual tem sido a nossa disposição em perseverar? Hoje é o dia que, comemorado, o dia do homem presbiteriano, e talvez essa, é, essa qualificação, né, esse título, homem presbiteriano, talvez ah, hoje tenha... Se perdido um pouco da referência, e, e talvez uma, um aspecto que às vezes a gente vê aí de muitas das posturas de homens presbiterianos são aquela dedicação, às vezes até uma, uma, uma forma dedicada de estar ali arrumando confusão na internet, quando na verdade a referência de homem presbiteriano pelo menos para mim, o que me sugere essa ideia é lembrar daqueles que desbravaram o nosso país, montados ali no lombo de burro e buscando levar o reino de Deus e dedicado a levar o evangelho. De novo e de novo. Isso, uma postura de dedicação e obediência à palavra de Deus, uma preocupação ao, no reino, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a salvação, do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, e isso, essa dedicação, então, sendo vivenciada por homem e mulher com disposição, com uma vida comprometida. Se nós esperamos ser uma igreja forte, nós precisamos viver um cristianismo forte, precisamos buscar a Deus, estando as coisas de forma ali, quando tudo vai bem ou quando as coisas não estão indo tão bem assim, porque nós vivemos esses últimos dias aqui, até a volta de Cristo, e os últimos dias, então o povo de Deus se aproxima do Senhor e da sua bondade, e isso porque o preço foi pago. Deus não desiste daqueles que são seus. E a mensagem que deve ficar no nosso coração diante disso é que Deus não desiste. Esse é o sentido, então, desse preço que foi pago na cruz. Nós somos chamados a nos render diante desse amor do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a vivermos, ó Deus, e a crescermos diante, a Deus, disso que o Senhor traz para nós que o Senhor esteja agindo na vida dos, e nos corações, ó Deus, daqueles que talvez, ó Pai, estejam assim, se deparando a essa verdade do Teu amor, do preço pago na cruz de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agindo nessas vidas, e daqueles, ó Deus, que já Te conhecem, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a fé e o compromisso diante desse grande amor que o Senhor tem, ó Deus, com o Teu povo, e assim nós nos dobremos, ó Pai, diante do Teu Senhorio para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.